1: Homeboy,
2: Homeboy, Freunde, grüßt euch. Hier ist eine neue Folge Homegirls. Und in meinem Bildschirm ist zu meiner Linken meine bezaubernde Co-Moderatorin Helene. Hallöchen. Zu meiner Rechten ist jemand, auf den wir schon lange gewartet haben. Da gab es sehr viel E-Mail-Verkehr vorher und wir freuen uns sehr, dass er da
0: ist. Er hat gerade ein Album rausgebracht. Dexter.
1: Hallo. Grüß euch. Ja,
0: wir haben gerade schon, ähm, wollten gerade schon damit einsteigen, äh, darüber zu sprechen. Warum hat es so lange gedauert?
1: Ähm, Also ich glaube tatsächlich, ich habe immer kurzfristig absagen müssen. Also wir hatten ja immer schon so halbe Dates, glaube ich, äh, ausgemacht. (lacht) Und dann war es, glaube ich, wirklich, dass ich dann nicht konnte. Oder ich glaube, es war immer in in Berlin, hätten wir es machen sollen, glaube ich. Oder mal in Leipzig auch einmal. Ja. Ähm, Und ja, ich bin schuld, ich gebe es zu.
0: Es ist in Ordnung, wir verzeihen dir. Umso schöner, dass wir es endlich äh, geschafft haben, zueinander zu finden. Und jetzt ja auch, es ist eigentlich, als hättest du es geplant. Als als hättest du nur darauf gewartet, dass das Album rauskommt und du (lacht) die große Promophase auch bei uns mit abhalten kannst.
1: Absolut. Ja, großartiges Album. Ja, dankeschön.
2: Das Witzige ist, dass eine Frage zu deinem Album in unserem Jahresrückblicksquiz vorkam, was wir letzte Woche schon aufgezeichnet haben, was in zwei Wochen rauskommen wird. Oh. Und wo du eine der Quizfragen bist, gestellt von unserem Günther Jauch des Raps Alex Barbian. Und ich glaube, die haben wir richtig beantwortet. Ja? Es ging darum, wie das äh, Album heißt, glaube ich. Oder wer hat das Album Young Boomer rausgebracht kürzlich? Irgendwie sowas war es.
1: Ah, okay.
2: Ich habe auch noch eine Frage mitgebracht, die übrig geblieben ist, okay? Die ich euch noch stellen möchte. Und jedem, dem das gefällt, den empfehle ich in zwei Wochen unseren großen jahresrückblicks quizabend zu schauen. Ja? Die Frage ist, von wem stammt die Line? Ich hänge an Blog mit Jungs aus Blogs. Du, Pico. Ist es A von Ailo, B von Simba, C von Lucio 1&1?
1: Ich sag Simba.
2: Ich glaube auch Simba, ja. Und das ist richtig. Ja, geil. Also, ihr habt, ihr habt bestanden offiziell kein, kein Boomer.
1: Ja.
0: Rasiert. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> Empfindest du dich als Boomer, Dexter?
1: Nee. Als Young Boomer. Also äh, bis zum gewissen Grad bin ich es wahrscheinlich schon. Im eigentlichen Sinne der Bedeutung bedeutet äh, Boomer ja was ganz anderes. Aber jetzt, wenn man... Ich meine, auf Twitter ist es halt vor allem einfach eine Beleidigung für jemand Hängengebliebenes oder vielleicht auch eine zu Recht Beleidigung von jemand Hängengebliebenem, aber ich bin in manchen Sachen, was jetzt meinen Alltag betrifft, äh, bin ich schon sehr Boomermäßig, also spießig und habe so ein Normalo-Leben einfach äh, und zum Glück habe ich aber halt so diese Rap-Sache, da kann ich immer so ein bisschen ausbrechen aus diesem Alltag und äh, kann Young sein und äh, ja, hoffentlich auch unpeinlich Young sein.
2: Aber ich muss sagen, in meiner, in meiner Welt, in der ich so dieses ganze Betty Ford Boys Ding und auch deine Solo-Sachen erlebt habe, und ich bin jetzt nicht viel jünger als du, ja. hatte das für mich nie so ein Boomer-Charakter. Also für mich hast du immer eher schon in so einer Conscious-Liga, aber in so einer mhm. sehr jungen
0: Liga mitgespielt. Für mich ist es so ein Grown-Man-Ding.
1: Das ist so balsam für mein Herz.
2: <lacht> Weil du auch in einigen Interviews schon so erzählt hast, wie du dich damit fühlst und wie schwierig das ist oder in welcher Position du dich siehst zwischen so Young-Generation-Rap und so Old-School-Heads und so. Und ich habe dich halt immer also nie so wahrgenommen und würde hätte mich nie getraut irgendwie so ein so ein Album so zu betiteln,
1: was du gemacht hast. Ich glaube, ich habe das bewusst so gemacht. Also ich, ich sehe mich natürlich auch nicht so, aber das, es es spielt halt so ein bisschen damit mit meinem äh, ich meine, es geht ja schon viel so um alltägliche normalo Sachen auch auf dem Album äh, und es geht es ist weniger angebermäßig und es ist halt ja, sage ich mal nicht unbedingt so Content, der im Rap jetzt viel stattfindet, so ähm, da über sein normales Familienleben zu rappen äh, oder so, das sind halt diese, oder dass ich gerne mit meiner Familie auch rumhänge oder zu meinen Schwiegereltern gehe oder weißt du, so Sachen halt, <lacht> dass ich da einfach vollkommen d'accord bin, aber auch alten Rap mag, der anderen Seite auch äh, halt mich total dafür interessiere, was äh, zeitgeistig passiert und versucht es halt auf meinem Album dann zu verknüpfen und deswegen war dieses Young und Boomer war halt so dieses das zusammenzuführen, was eigentlich nicht vermeintlich nicht zusammenpasst, so das war halt cool. so so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und ich bin, glaube ich, mehr Young als Boomer. Aber ein bisschen Boomer schon.
0: Das glaube ich auch. (lacht) Was denken deine Kinder? Das ist die Frage.
1: Also meine Kinder finden mich, glaube ich, noch ziemlich cool. Aber das liegt auch daran, dass sie jetzt noch nicht im Pubertätsalter oder so sind. Das kann sich natürlich ändern. Aber im Moment würde ich mal behaupten, sie finden mich noch cool.
0: Man kippt das, dass Kinder einen cool finden. Ich glaube, es ist so hart.
1: Ich glaube, es ist so dann, wenn du aufhörst, deine Füße zu pflegen. (lacht) Kennt ihr so alte Leute, die ihre Füße nicht mehr pflegen und du fragst dich ja auch, wann fängt das an, wann, wenn die die, Finger, die Fußnägel nicht mehr richtig schneiden und so. Vielleicht Was? fällt es damit zusammen, keine Ahnung. Ist Aber das ich, ein Ding? <lacht> ich ich äh, will euch äh, kurz, heute habe ich eine Review über mein Album gelesen, ähm, das fand ich sehr schlimm. Hat jemand geschrieben, pass auf, insgesamt bringt das Album altes Rap und Produzentenhandwerk mit neuem Sound zusammen. Dexter skizziert hier sehr gut den äh, vorherrschenden Zeitgeist zwischen New und Old School. Leider wirkt er selber flowtechnisch stellenweise etwas unbeholfen auf den modernen Beats. In etwa so, und jetzt kommt's, wie ein Mann gehobenen Alters, der die Funktionen seines Smartphones zwar beherrscht, aber dennoch die extra großen Tasten wählen musst, um etwas zu erkennen.
0: Wow. <lacht> Burn, Alter, was geht? Oh Gott, wer hat das geschrieben?
1: So funny, ich, keine Ahnung. Ich, äh, ich, ich sag's nicht, weil äh, ich will ich, nee, da soll jetzt auch keinen Shitstorm bekommen. Und, äh, so weißt gemein, Alter. Mir macht das auch überhaupt nichts aus und ich sehe das auch überhaupt nicht so, aber ich finde es halt krass, wie halt die Wahrnehmung so krass äh, unterschiedlich äh, auch ist, was dieses Thema betrifft. Voll. So,
0: naja, ich wette aber mit dir, wenn genau den gleichen Flow irgendjemand ganz neu Neues und viel, viel Jüngeres gebracht hätte, dann wäre das halt so, oh, krass, was Neues. Und guck mal, ein bisschen Maybe, aufbief, genau. ein bisschen Und deswegen, äh, ja. Aber krass, wie kannst du, wie schaffst du das, dir das nicht zu Herzen zu nehmen?
1: Ähm, ich glaube, weil ich, also ich versuche immer realistisch die Dinge zu betrachten und ich, äh, ich habe ja auch Meinungen von guten Freunden, die sich auskennen und die sind jetzt keine äh, Homies, die mich nur hochloben, sondern die mir auch sagen halt, wenn irgendwas nicht so geil ist oder keine Ahnung. Und also mir wäre das vorher schon aufgefallen, wenn es so wäre. Dann hätte mir das schon okay. jemand gesagt, hoffe ich zumindest. Ja. Deswegen, ey, nein.
2: Also ich kann das auch dementieren.
1: Danke, danke. Aber weißt du, diese Sachen sind halt so, ey, ich wenn, du musst auch viele YouTube-Kommentare äh, ertragen. Und bei mir hält sich das alles noch in Grenzen. Aber ich meine, beleidigt wird immer und solche Kritiken, die muss man, das muss man halt einfach. Also mir macht das, glaube ich, wirklich nichts aus. Und ich sehe seh, seh es eher als Humor. Also ich finde es sehr humoristisch und ich retweete das dann in einer humoristischen Art und äh, kann einfach auch darüber lachen. Und ich finde auch dieses Bild ganz lustig mit diesem Smartphone und mit den großen Tasten. so Ich finde es schon ganz gut. also ja
2: Ich wollte dazu auch äh, eine Line... Äh, zitieren von dir und dir ist von Kombi nicht normal, da sagst du linksgrün versifft, doch immer noch swaggy ist, fuck. Und sind es auch so Sachen, die dir im Internet begegnen, über dich selbst? Oder wie kamst du auf diese...
1: Ich glaube, ich wollte einfach mal kurz aufblitzen lassen, wo ich mich politisch verortet sehe. Aber okay. <lacht> okay. Nein, also mir, ich muss sagen, mir fällt es immer ein bisschen schwer, politische Sachen in Rap-Texten äh, wiederzugeben, auf eine Art, dass das richtig rübergebracht wird und so. Ich finde, da, da gehört viel dazu, das richtig zu können und richtig zu machen und da da sehe ich mich ja in Klammern noch nicht so richtig, aber ich Will schon immer hier und da mal fallen lassen, wo ich mich halt sehe und ja, linksgrün so der Hippie ein bisschen, aber trotzdem noch swaggy. so. Du
0: reclaimst das Wort einfach.
1: Genau, genau. Und oh. ich, bin, ich bin schon so ein bisschen Hippie-mäßig einfach.
2: Weil ich wollte sagen, für mich ist das auch gar keine Beleidigung, aber ich sehe, dass Leute es im Internet als Beleidigung genau, benutzen. Und ich denke mir so,
0: Hippie? Ey, Gib gerne mir.
2: bin ich
0: viel lieber als ja, mit, ja, <lacht> ja. Ja, mit linksgrün versifft. Ich würde gerne nochmal auf das zu so sprechen kommen, was du gerade gesagt hast, weil man spricht ja immer wieder mit KünstlerInnen darüber, wie sie es schaffen sich äh, nicht runterziehen zu lassen von YouTube-Kommentaren und irgendwelchen bösen Trollen und so. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass Mich das früher auch sehr, sehr viel mehr belastet hat als jetzt. Jetzt aber auch immer noch hin und wieder belastet. Wenn ich aber mit Kindern bin, und das sind meine Patenkinder oder Kinder von meiner Familie und so, dann juckt mich das irgendwie nicht, weil ich so eine ganz andere Priorisierung von Themen in dem Moment habe. Also es geht um viel existenziellere Dinge. Hast du das Gefühl, dass seit äh, deine Kids da sind? dass sich da der Fokus verändert hat? Was jetzt nicht der Fokus, natürlich, ist ja klar, aber so dein, 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 deine Blickweise auf böse Kommentare?
1: Ja, also spielt schon eine Rolle. Ich glaube, es, es hat wahrscheinlich allgemein damit zu tun, wenn man halt irgendwie einen Halt hat, so allgemein, also außerhalb von der Musik halt, wenn man irgendwie vielleicht wo angekommen ist oder wo sich wohlfühlt und zu Hause ist und, und, und so einen echten, nicht Internetbasierten Halt hat, so echte Liebe sozusagen. Yeah. Äh, ich glaube, wenn da alles in Ordnung ist, dann jucken dich solche Kommentare. Also bin ich so ein bisschen der Überzeugung. Es ist halt so, kommt dann immer darauf an, was man rüberbringt, wenn man kontroverse Sachen, also kontroverse Musik macht, wo man von vornherein weiß, das spaltet so ein bisschen die Meinung, ähm, dann muss man auch so ein bisschen damit rechnen, dass solche äh, Kommentare kommen, aber dann kann es einen eigentlich auch nicht runterziehen, wenn man mit Absicht kontrovers ist, aber wenn sich halt jetzt jemand, äh, der sich ganz viel Mühe gegeben hat und nicht merkt, dass es irgendwie nicht so geil rüberkommt oder so und der kriegt dann so einen Shitstorm ab, für so Leute ist es dann glaube ich schon auch ein Problem, also egomäßig auch, ja. weil sie vielleicht auch noch nicht irgendwo angekommen sind oder ja, keine Ahnung. Also für mich, ich glaube, es macht mir doch deshalb nichts aus, weil ähm, also erstens war ich nicht so viel Schlimmes krieg, das muss ich dazu sagen. Ich habe ja. das Glück, dass ich nicht so, f- so böse Sachen äh, bekomme. Wobei ähm, neulich hat jemand geschrieben, äh, oh wow, Dexter hat ein ganzes Album darüber gemacht, wie privilegiert er ist. Und da habe ich dann schon kurz gedacht, wow, okay, das, da muss ich jetzt, da muss ich mich jetzt rechtfertigen oder da muss ich jetzt was. Also, es hat mich nicht runtergezogen im Sinne von, er hat mich fertig gemacht, sondern mhm. er hat mich eher so zum, zum Nachdenken angeregt, so nach dem Motto, ja, okay, du rappst viel darüber, wie gut dein Leben vielleicht ist, und andere haben vielleicht nicht so ein gutes Leben aus Gründen, wofür die anderen nichts können. Oder mir ist klar, also ich bin mir meines Privilegs ja bewusst so. Aber da, da da weiß ich dann auch nicht in dem Moment, okay, was soll ich jetzt machen? Es ist halt ja. so mein Umfeld und ich, äh, ja, dann danke ich aber auch, er hat es sich aber auch nicht richtig angehört, weil ähm, an anderer Stelle relativiere ich die Sachen ja oder zeig meinen Standpunkt auch. Ja. Und, und dann, dann, dann würde man dieser Person am liebsten sagen, ey, hier, guck mal da, guck mal hier und schau doch mal da. Und, so. und dann hast du dann so einen halben Tweet formuliert und dann denkst du, ah, fuck, leck mich doch, nee, ja, drauf, so. Ey, das finde ich ja. voll
0: krass, weil im Hip-Hop gibt es ja diese Perspektive von, es ist voll okay, dass du, unfassbar reich bist, wenn du mit nichts geboren wurdest. Ja. Und das akzeptieren wir und dafür haben wir Respekt und das ist so und du hast dann immer auch immer noch so Street-Credibility. Aber, dass wir vor allem in Deutschland halt einfach ein ganz anderes Wachstum von Hip-Hop hatten und natürlich auch ähm, US-Rap mittlerweile nicht mehr nur von Menschen kommt, die in schlechten Verhältnissen, schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen geboren ja. wurden. Das ist ja irgendwie so klar und so, was willst du jetzt? Also das ist ja auch das Ding. M- Menschen wie dir, die jetzt auf hart machen und so äh, Straße machen, dem wird halt vorgeworfen, nicht kredibil zu sein und nicht glaubwürdig zu sein und du rappst halt einfach über dein Leben und das ist halt ja. so, ja, ja, wenn es dich halt nicht juckt, dann hörst du dir halt nicht an so. Du sprichst ja auch oh. über Krankheit und und du machst ja auch einfach nur Jokes zwischendurch. Also wo ist das denn? Ja. Das ist jetzt nicht so, äh, ich konnte mich entscheiden, was ich studieren will, weil ich habe genug Geld auf dem Konto. Vor allem
2: viel schlimmer wäre es ja eigentlich, wenn du dich in eine Rolle begibst, die dir gar nicht gerecht wird oder wo du eigentlich nicht hingehörst. ne Oder dich Themen bedienst, äh, von, denen du, von denen man irgendwie keine Ahnung hat. Also die Frage ist halt echt, was sollst du machen, außer raus aus Rap, wenn man nicht über eigene Perspektiven rappt. So. Es
1: macht ja auch Spaß, wenn man rappt, auch ein bisschen anzugeben, so. Das, das finde ich auch einfach, ich finde das funny und auch bei anderen äh, cool. Das entertaint mich einfach, so ein bisschen diese Rap-Angeberei halt bis zu einem gewissen Maß, ja, und aber so versucht ich das ja auch zu verpacken und ich dachte irgendwie, das ist eigentlich offensichtlich so, wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, dass du das halt auch schnallst, irgendwie, keine Ahnung, aber ja, wie, wie gesagt, ich mache mir da größtenteils über diese Sachen keine Gedanken, aber hin und wieder kommt es schon mal so, dass man so denkt, oh man, aber das ist jetzt, er hat mich jetzt nicht blöd beleidigt, sondern er hat irgendwie was angesprochen, worüber ich mir halt auch Gedanken mache, wie es äh, rüberkommt und am liebsten hätte ich ihm auch gesagt, ey, es war auch nicht einfach studieren Familie und Musik gleichzeitig und äh, deswegen hatte ich einen Schlaganfall, so nach dem Motto, ich hätte eben so das so, äh, weißt du, was ich meine? Ich habe da auch so so Work äh, reingesteckt und es ist ja nicht so, als hätten mir meine Eltern Geld in den Arsch geblasen. Klar, ich hatte die Möglichkeit zu studieren, das haben viele nicht, aber im Endeffekt äh, ist es ja nicht so, als wäre mir alles äh, so in den Schoß reingefallen oder so. Ich habe ja trotzdem noch irgendwie mhm. was dran gemacht. Also ja, es ist halt, das ist schwierig, dieses, ich habe halt manchmal diesen Rechtfertigungsdrang äh, so ein bisschen und äh, ja.
0: Ja, ey, dieses Thema der Rechtfertigung, ich merke das auch und man hat halt immer das Gefühl, so nochmal sagen zu wollen, hey, hast du dir alle meine Arbeiten angeschaut, sodass du jetzt beurteilen kannst, ja. ob das, was du da sagst, wirklich wahr ist oder nicht und äh, man will ja aber auch nicht in so eine unangenehme Position kommen mit Leuten, die sich halt einfach nicht mit einem beschäftigen, zu beschäftigen. So, es
1: ja, voll, voll. Ich würde immer noch sagen, dass ich jetzt nicht, nicht allzu privat oder persönlich bin ich ja immer noch nicht. Vielleicht erst auf ein, zwei Ausnahmen auf dem neuen Album. Aber das sind dann auch so Sachen, wenn man sich da so ein bisschen mehr öffnet, dass man auch damit rechnen muss, dass solche Sachen halt kommen und dass man sich dann auch automatisch ein bisschen mehr angegriffen fühlt. ja Also ich weiß schon, warum ich mir sehr genau überlege, was ich äh, preisgebe und was nicht.
2: Hast du eigentlich alles selber produziert?
1: Ja, also es gibt einen Song, Holiday, da hat ein äh, befreundeter Produzent von mir aus Stuttgart, äh, Lunchback heißt der, ein paar Sachen noch dazu eingespielt, als er im Studio war hier. Aber sonst habe ich alles selber gemacht. Das war jetzt aber auch nicht so mit Anlauf oder mit Absicht. Ich will alles selber machen. Irgendwie hat sich das so ergeben. Ich glaube einfach auch aus dem Soundbild, weil nach so drei, vier Songs war so ein bisschen klar, es geht so ein bisschen in die Richtung. Da passt eigentlich jetzt eher nur das dazu, was ich selbst mache irgendwie, weil ich das einfach alles seit lange mal wieder in so einem Album-Kontext gesehen habe. Ich dachte, das muss alles so zusammenpassen und alles so aus einem Guss mäßig. Genau, deswegen habe ich das aber einfach alles äh, selbst gemacht und dazu kam noch, dass sehr viel so im Lockdown entstanden ist und so großartige Sessions habe ich nicht gemacht mit anderen und hin und her schicken, da hatte ich irgendwie nicht so richtig Lust drauf, auf diesen Spurenkampf und so, (lacht) genau. Wobei ich hatte Brenk gefragt, aber der kam mit nichts der Sack.
2: Was ist da los? Ich glaube, der
1: hatte sehr viel zu tun mit seiner, mit seiner ähm, Sample-Plattform. Der hat er ja hier den high hat ja. da wo Leute irgendwie Samples laden können, wo so Sample-Packs online kommen. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, der hatte sehr viel damit zu tun zu dem Zeitpunkt.
2: Ey, das ist ja auch gerade nochmal so ein Running-Markt geworden. Irgendwie machen so viele ProduzentInnen jetzt eigene Sample-Packs. Und ich muss sagen, ich finde es voll geil, weil irgendwie ist es auch cooler, wenn man mit jedem Sample so eine Verbindung zu einem Künstler oder einer Künstlerin hat. Hat, als wenn ich mir irgendwie alles auf YouTube zusammen rippe zumindest in ja. Zeiten, wo ich jetzt nicht jeden Tag in Plattenladen gehen kann, aus Gründen. Ja, ja doch, ich finde es das, find das geil, dass gute Leute so Sample-Packs machen. Hast du auch vor, was zu machen?
1: Ja, es kommt sehr bald über Oha. besagte Plattformen. <lacht> kommt was was Gutes. Ich, ich glaube, Brenk ist immer so geheimnismäßig unterwegs. Ich würde es eigentlich sonst sagen, aber sonst ruft Brenk mich dann an und sagt... Aber
2: du hast es jetzt schon gesagt. Ja, aber was
1: es ist, sage ich jetzt nicht, was genau kommt. Okay ich finde das sehr cool auch und äh, es gibt sehr viele Künstler, die auch richtig coole Drums machen und äh, es gibt aber allerdings halt auch die Drum Packs, wo du dieselben Drums äh, genau gleich wieder serviert bekommst und dann, da ist auch genau. wieder viel Schindluder getrieben. Was ich auch ein bisschen scheiße finde, so Splice, wenn du dir jetzt sagst, ja, du machst jetzt ein Lo- ich, ich möchte jetzt ein Lo-Fi-Beat machen und dazu brauche ich eine äh, verträumte Jazz-Gitarre und dann gibst du verträumte Jazz-Gitarre ein und dann äh, gibst du Lo-Fi-Drums ein und dann kannst du genau nach Baukasten so das zusammenzuführen so das finde ich mir dann wieder ein bisschen zu einfach, aber ich Mhm. finde krass, also es gibt sehr viel Sachen und sehr viele gute Samples und und sehr viele gute Leute, die da was machen und das kommt ja immer darauf an, wie man das benutzt, also es ist alles legitim, alles fair, aber viele machen es sich dann viel zu einfach so, aber weiß nicht, ob ich es auch so machen würde, wenn ich jetzt anfangen würde, Beats zu machen.
2: Das ist halt die Frage. Du kommst halt irgendwie aus einer anderen Zeit, wo das so nicht <lacht> der, der kommt, möglich war. Und auch dort <lacht> gab es ja Libraries, an denen sich irgendwie alle bedient haben, ja. so, die dann irgendwie äh, geleakt wurden. Aber ich kann das total verstehen, die Kritik. Ich kann nur sagen, für mich als Einsteigerin ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, Ey, um Inspiration voll, zu sammeln. Also voll. manchmal lege ich mir einfach ein, äh, keine Ahnung, eine, eine Spur rein von irgendeiner Gitarre oder ein Loop so, und dann baue ich das so, wie ich es gerne hätte nochmal nach, aber so für die Inspiration. Aber ich kann total die Kritik nachvollziehen. Also ich
1: ich mache das auch mal, wenn ich so gar keine Idee habe und denke so, ey, ich höre mir mal so, was so Samples angeht und so. Aber dann, äh, da höre ich mir das mal an, aber dann, ich bin dann halt so, dass ich dann irgendwie versuche, das äh, mir da halt nur die Inspiration rauszuholen. Aber ey, wie gesagt, ey, wenn, wenn, ich ich mache das keinem zum Vorwurf, äh, äh, wenn er das macht. Für mich ist es so, halt in meinem jetzigen Start Musik zu machen, da, da muss ich mich irgendwie ein bisschen rausfordern und, und irgendwie was oder vielleicht selber mit einer neuen Idee um die Ecke kommen, was ja schon schwer genug ist. irgendwie. Mhm. Aber grundsätzlich so für Drums nutze ich die Sachen auch oft, so einfach eine neue, fresche Drums, voll wichtig und wenn du nicht selber Drums aufnehmen kannst und alles schon gesampelt hast, was es an Drum Breaks gibt, ist ja auch nichts anderes, weißt du, dass du sampelst einen äh, Anfang von irgendeinem James-Brown-Stück oder so, ist ja auch äh, nichts anderes, als sich an was Bestehendem, was jemand anders gemacht hat, zu bedienen, an dem sich auch jeder bedienen kann, wenn, we- weißt du, aber das, das ja. Suchen ist halt mittlerweile so krass einfach und du läufst Gefahr, dass sehr schnell andere Leute genau das gleiche machen wie du. Weißt du, was ich meine? Das
2: passiert auch ja. oft. Also ich klicke mich oft durch, bleist durch und denke dann auch so... Ah, ja, kenne ich. <lacht> ah ja, krass. Äh, da hat äh, Travis Scott oder ja, ja, wer voll. auch immer sich da und da bedient. Ach,
1: vor, allem, vor allem die Vocal Samples sind oft krass äh, benutzt. So vo- also eigentlich ja, so bei ein- mir
2: ist es so bei Trap Loops oder so ist mir, das, ist mir das aufgefallen. Ja gut,
1: eh. Äh, ja, und ja.
2: zum Beispiel auch von Lugardio 9 Sonnenuntergang.
1: Nein, sagt es nicht. <lacht> ich liebe den Song.
2: <lacht> ja, das Krasse ist, ich habe den erst wieder in der Kratar, hat ja so ein Lauf Low- ähm, ja, ja. sample äh, label aufgemacht. Und da war so ein Lo- Lo-Fi-Beat. Und ich dachte mir, scheiße, dieses Sample kenne ich doch. Und dann habe ich gesehen, ach krass, das ist Lugati und Nein. Und dann dachte ich, krass, das habe ich doch von Splice. Und ah, so fügt sich dann alles in meinem Kopf zusammen. Aber ey, warum nicht? Ich habe selber... Ja, du Teuk siehst, ich Song feiere Geld. den Song ja
1: trotzdem, auch wenn es ein splice ist. <lacht>
2: ähm, bist du bereit für unser Homegirls-FreundInnenbuch?
1: Yes, ich bin bereit. Ich glaube, ich habe das bei Weekend ich das, äh, mitgekriegt, dass ihr sowas macht.
2: Ja, wir haben es äh, in jeder Folge <lacht> jetzt gemacht und jetzt wird auch dir diese Ehre zuteil. Und ich füge noch eine extra Frage hinzu am Ende. Äh, wir fangen an mit Name. Dexi. Wohnort. Kessel. Beruf.
1: <lacht> äh... <lacht> Best Producer on the Mic.
2: Geil. Das wollte ich mal werden.
1: Also ich weiß, also ein Berufswunsch von mir war mal, ich möchte Grafikdesigner werden, aber nur weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll.
2: Das würde ich meinem 15-jährigen selbst heute raten.
1: Chill, es wird alles gut.
2: Mein tollstes Erlebnis.
1: Das tollste Erlebnis fand ich, dass damals DJ Shadow meinen Simpsons-Flip auf seiner Welttournee gespielt Geil. hat, in Stadien. Uh. Das war eigentlich mein tollstes Erlebnis. War mehr mehr wert als 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 Gold und Platin und keine Ahnung. Also mein musikalisch tollster Moment.
2: Oh, das ist so geil. Ja,
1: ich hätte das ja von selbst nie gesampelt. Aber es war beim Beatfight, das war so die erste, das war der zweite beatfight äh, war damals schon eine große Veranstaltung und äh, da haben wir von Julian Gupta, Shoutout an dieser Stelle, äh, die Samples gestellt bekommen und dann haben wir natürlich so ein unmögliches Samples benutzen müssen für, fürs Finale und da war eben das Simpsons-Thema und da bin ich gegen Schuko angetreten und wir mussten beide dieses Simpsons-Thema verwurschteln und dann danach äh, war dieser Simpsons-Beat so gefragt, dass äh, MPM mein Label von damals das rausgebracht hat und auch im Internet veröffentlicht hat und dann kam ein Anwalt über Twitter in meine DMs geslidet und hat gemeint, hör mal, das ist, äh, unser Client äh, Fox äh, findet es nicht so geil. Dass über du das, Twitter? Ähm, ja, also der, ich hatte da Twitter neu und dann einer meiner ersten Kass. fünf Follower war dieser Typ, so ein Ouch. Typ in Anzug mit so zwei Hunden auf einer Wiese, war so sein Profilfoto und der <lacht> hat dann um mir irgendwann geschrieben und hat sich als Anwalt von Fox äh, rauskristallisiert. Oh, und As ich they dachte do halt, on Twitter, was? <lacht> genau.
0: halt Voller Scam, Alter.
1: Ja, ich dachte auch so, das ist nicht ernst und so, aber der hat dann leider sehr glaubhaft so äh, das äh, rübergebracht und mit Links zu diesem Song und und dann war aber das Geile, dass äh, er dann in so einem Nebensatz hat fallen lassen, aber äh, Matt Greening, also der Simpsons Erfinder, ist äh, so quasi interested in making a deal und dann dachte ich, okay, vielleicht ist doch nicht so schlimm und dann haben die im Endeffekt mir die Rechte, haben halt mir 2000 Dollar Abfindung gezahlt, was auch schon cool ist, ich durfte die Einnahmen von der Platte auch behalten, also ich musste keine Strafe zahlen, nichts, durfte auch alles behalten und konnte dann... Ähm musste halt das dann abgeben und, äh, und durfte es halt nicht weiter verkaufen. Und das war für mich okay, ja. weil die Seven Inch war sowieso schon lange ausverkauft und dass es dann bei Bandcamp nicht mehr gab, egal. Gut, heute hätten es bestimmt gern ein paar auf Spotify oder so, aber ist auch egal, ist auch cool, was was Rares noch zu haben in diesen Zeiten. Okay. Und, und äh, ähm, <lacht> ja, und das Coolste, das Sahnehäubchen war ja dann noch, dass die das dann in äh, bei, bei so einem Simpsons-Marathon, wo sie irgendwie alle, was weiß ich, wie viel, <lacht> 500.000 Folgen Simpsons kam da am Stück in, in USA auf Fox und da haben die das dann als Trailer-Musik benutzt. <lacht> das läuft
2: heute noch. Ja, das
1: läuft heute, das ist immer noch nicht vorbei. Und äh, ähm, haben die das als Trailer-Musik benutzt und so also kam, der, kam der Track dann wenigstens äh, mal in USA im Fernsehen, war Geil. einfach auch ganz, ganz, ganz cool. Also, Und gut mit DJ Shadow
2: auf Tour. Ja, genau. Mann, wie gut ist ja, das es? Ist wie aber, gut ist Das Krasse
1: ist aber, dass voll viele so unten in die Comments dann schreiben, hey, DJ Shadow, krasser Simpsons Speed, wo kann ich den kaufen? Und äh, alle mhm. denken so, es ist von DJ Shadow. Shit. Aber hey, egal, scheißegal. Du hättest noch
0: so einen Voice-Tag <lacht> drauf machen sollen. Dexter.
1: Das hätte ich mal machen sollen.
0: Hast
2: du eigentlich
1: einen Producer-Tag? Ja. Nein. Ich hatte mal eine Zeit lang... Habe ich das so ein bisschen drauf gemacht. Das war als, als damals, als die Jazz-Files rauskamen, äh, war ich auch ganz stolz, dass so J-Rock äh, hier von Stone Throw das auch äh, in seiner Radiosendung gezockt hat und, und bei BBC und so, und da hat er immer so, yeah, 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 yeah. This was Dexter. We play another Dexter joint. Und so. Und dann, das ganze Ding habe ich dann immer als Producer-Tag <lacht> genommen. Aber auch, also jetzt nicht über alle Beats drüber, sondern nur ab und zu mal so, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich das gar nicht mehr, so gar nicht.
2: Hättest du gern wieder eins?
1: Nein, weil die Leute erkennen doch einen Beat von mir sofort. Oh, so, sorry. <lacht> Stimmt, Nein, Quatsch. <lacht> nee, ach, ich hätte, ich hätte schon gern einen irgendwie. Vielleicht muss nee. mir jemand einer jemand mal was Gutes einsprechen. Vielleicht macht ihr mal einen für mich oder so.
0: Um, ich habe es ja gerade schon gemacht, dass er ja gehört, ne? War ja gut.
1: Ja, stimmt. G- ich ich genau so, nehme nehm das.
0: Ich stelle dafür die nächste Frage. Ja.
2: Das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist.
1: Oh, ich bin ganz unglücklich äh, auf dem Spielplatz äh, von der Rutsche gestürzt. <lacht> Scheiße. Also es war irgendwie, ich bin äh, gerutscht äh, mit meiner Tochter und bin dann. Das war so eine breite Rutsche, und kurz vor Ende der Rutsche habe ich so das Gefühl gehabt, dass sie dass es gleich ganz blöd hinhaut und dann habe ich mich während dem Rutschen so zu so ihr hingedreht und dabei bin ich irgendwie dann unten gestolpert und bin dann aber wirklich drei Meter weit von dieser Rutsche weggefallen und dann mit meinem Kopf gegen wow. so ein gegen so ein Wippmotorrad wo so ein anderes Kind drauf gerade oh. gewippt hat. und es hat so instant <lacht> angefangen zu schreien und zu weinen weil ich ich, ich glaube ich sah sehr bescheuert aus wie ich wirklich zwei oh Mann, Meter...
2: Das tut mir leid. Äh, das ist schreckliche so Geschichte. Es war so
1: krass peinlich. Es war so krass peinlich, weil der ja. Spielplatz war <lacht> entgegen der Corona-Verordnung sehr, sehr voll. Aber die Leute gehen halt raus. Ne? Na gut. Gibt's noch mehr Fragen?
2: Lieblingsrapperin?
1: Cardi, B. ich liebe die einfach. Die ist
2: auch
0: Woman of the Year gewählt worden, glaube ich.
2: Und obwohl sie nur einen Song rausgebracht hat, aber der hat halt königlich rasiert. geballert. Ich
1: finde einfach, dass sie, sie, sie rappt so krass und ist so ist irgendwie so eine coole Person. Ich meine, die ist zwar auf der einen Seite halt so dieses typische Glamour-mäßige und pompös äh, dieses Hollywood Type of Ding, aber auf der anderen Seite siehst du sie halt nach der Wahl im Hoodie so drei Kippen rauchen und so, oh, sie ist so spannend und keine Ahnung, so so also ich, ich sie entertaint mich sehr und ich finde ihre Texte irgendwie einfach so, ach, ich weiß, nicht, ich finde die einfach cool und äh, ich glaube, viele finden sie gar nicht so cool, aber ich finde sie ich finde sie einfach krass und ich habe auch äh, in Wien im Sommer habe ich auch einen Text von ihr gelesen, auf äh, im Theater auf Schwäbisch allerdings übersetzt, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ich liebe auch, wie du es gerade mit einem Satz geschafft hast, KDB zu deinem Geheimtipp zu machen. Viele finden sie nicht cool, aber ich...
1: Ja, sie sie, sie sie kennen, nicht viele kennen sie. Ja,
0: offensichtlich.
1: Nein, aber aber nein, ach ey, ganz ehrlich, ich finde auch, so, es gibt auch auf, wann war, war es auf dem letzten Migos-Album oder so, da gibt es dann auch so ein Part, wo sie, ich freue mich dann immer, wenn die ganzen Quavos und bla dann endlich mal still sind, dann kommt Cardi B mit, mit ihrer Art da so rein und finde ich, äh, haut rapmäßig immer alle anderen vom Track. So, Geht mir auch mal. so.
2: Was ist dein größter Wunsch?
1: Ganz ehrlich, ich wäre so pathetisch jetzt gleich. Ich sag mein größter Wunsch wäre einfach der Weltfrieden. Das wäre, glaube ich, echt mein, mein größter Wunsch. Und ich glaube, damit geht sehr viel Gutes einher, wenn Weltfrieden herrscht. Dann muss sehr viel passiert sein, dass Weltfrieden da ist. Und, oder was davon dann ausgeht. Boah, ist das krass pathetisch. Aber ja, ich wünsche mir den Weltfrieden.
2: Nein, das haben, das haben ganz viele gesagt. Ich ja? glaube auch, das ist gar nicht pathetisch. Also, es ist voll, voll in Ordnung und verständlich. Okay.
1: Weil, weil Weltfrieden bedeutet ja auch für einen selber und für andere und so. Das, das, was Besseres kann man sich, glaube ich, gar nicht wünschen. Was, äh, ja, ja,
2: das würdest du gerne können. Was würdest du gerne können?
1: Ich würde gerne mehr chillen können, irgendwie. Weil ich mhm. bin so ein krass getriebener. Mensch und auch wenn ich vermeintlich auf der Couch sitze und chille und dann tue ich es nicht in meinem Kopf oft, weil ich oft dann mhm. daran denke, was muss ich morgen machen oder was kann ich morgen machen, was kann ich jetzt noch machen. Okay, es ist erst 22.30 Uhr, du könntest ja noch mein Studio äh, runtergehen, aber es ist, äh, es ist morgen musst du wieder um sieben aufstehen und so, irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, ich würde mir gerne einfach viel mehr gerne an nichts denken können. Und einfach mhm. nur chillen. Aber das kann ich nicht.
0: Tust du was dafür?
1: Nee, ich tue nichts. Weil ich, ich weiß nicht, das was, was treibt mich so, so vieles. Was ich in letzter Zeit viel mache, ist, dass ich laufen gehe, was ich absolut hasse. Aber beim Laufen, da denke ich irgendwie nichts. Ich denke da nur so, so okay. Mal Überleben. Gu- ja, genau. Schaffe ich es noch bis zur nächsten Ecke <lacht> oder muss ich jetzt schon aufhören? So irgendwie. Und, und das hilft mir tatsächlich so ein bisschen so kopfreinigend und ich werde auch immer, meine Kondition wird auch dadurch besser und meine Fitness und meine Rückenschmerzen werden besser, das sind alles so Sachen, die haben ein guter Seiteneffekt durchs Joggen, aber ja, das mache ich vielleicht so ein bisschen, aber ich würde gerne, weißt du, mich so gern hinsetzen mit mit dem Wein oder mit dem Tee oder mit, mit Chips oder mit dem Joint, egal was, Auf, einfach nur chillen so und nicht an, an nichts denken. Kann ich das voll nachvollziehen. Ich, ich glaube, man muss ich müsste, K.A.S. hat mir mal geraten, dass ich meditieren soll. Also aktiv meditieren.
0: Ja, das klingt halt auch nach der, also das, was du beschreibst, klingt halt nach dem Wunsch nach Meditation. Ja. Einfach nach, also einfach an nichts nicht denken. An nichts denken ja, ist ja schon. der Inbegriff dessen. Ich hatte vorgestern so eine so einen total weirden Moment. Ich bin auch voll schlecht im Meditieren. Ich kriege es gar nicht hin, irgendwie meine Gedanken auch nur im um Ansatz stillzukriegen. Und habe so gemerkt, dass ich im Versuch der Meditation die ganze Zeit so, hey, ähm, wie wär's mit dieser Business-Idee? Oder äh, dein nächster Do- Dokumentarfilm äh, wäre vielleicht gut zu diesem und diesem Thema. Und dann müsstest du diese und diese Leute anrufen. Und uh, äh, Geld verdienen ist ja auch geil. Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass meine so äh, Gedanken so am Rattern waren. Und ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich habe das total als so extrem so m- maskuline Energie in mir wahrgenommen und habe mir okay. gedacht ich muss vielleicht irgendwelche Dinge probieren um diese feminine Energie dieses loslassen können Dinge gehen lassen können ähm, könnte Frauen die besser Weichheit annehmen ich weiß es nicht aber so meine Intuition hat mir gesagt dass es sich eher weiblich anfühlt okay ähm, ich meine nicht zuletzt sind wir es die etwas in unserem Körper erschaffen und das dann gehen lassen das ist ja eigentlich das ja. krasseste was wir machen, die okay. größte Aufgabe auch. Ähm, natürlich nicht für alle Frauen op- op- offensichtlich, äh, aber es ist eine krasse Aufgabe. <lacht> genau. Aber ja, da dachte ich mir vielleicht, äh, für dieses Dinge gehen lassen vielleicht ein bisschen so an der eigenen weiblichen Energie arbeiten. Was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Muss ich nochmal googeln, wie man das schafft. Für mich klingt das eher, als hat der Kapitalismus sich ganz fest in seinen... <lacht> ja, aber, der, aber ist der Kapitalismus nicht auch irgendwie etwas, was sich total maskulin anfühlt?
1: Aber bei mir ist auch oft so, auch oft auch so weißt du, dass es nicht so, dass ich denke, ich muss irgendwas machen, weil sonst passiert das und das, sondern oft ist so, ich will unbedingt, ich bin, ich, ich, ich hab voll Bock, egal was dabei rumkommt und also es geht vor allem auch so um, um Musik machen halt auch und ich, ich denke, auch viel zu viel in Musik. Manchmal würde ich gerne einfach dieses Musikding auch mal kurz ausschalten können, so, aber ich kann das nicht. So, so die zum Beispiel, weißt du, der, der kann nebenher einfach ganz gut leben und äh, sagt so, ah, ich habe zwei Wochen kein, kein, keine Musik gemacht und wenn ich das höre, denke ich so, was? Ey, wie, wie kannst du das machen, so? Ähm das, das, dafür beneide ich ihn halt einfach und äh, sowas würde ich gern können, aber ich meine, es ist kein schlimmes Laster, ja, Musik machen, aber einfach gern mal, ja, loslassen. Meditieren ist, glaube ich, vielleicht ist das der nächste Die Schritt. Ist ein bisschen
0: zwanghaft, ich... was du da erzählst. Wie meinst du? Na, wenn du sagst, du kannst nicht nicht Musik machen, dann so, ist ja. Das,
1: das ist schon, schon Zwang, meinst du, so psychisch gesehen?
0: Also es klingt so, ich will dich jetzt ja. nicht diagnostizieren, aber du als Kinderarzt... <lacht>
1: Ja, habe ich mir schon auch mal überlegt, aber es ist ja nicht so, dass ich an dem Zwang irgendwie zu zugrunde gehe oder dass ich, also dass er Zwang. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Zwang mir schadet, okay, sondern das eher, ist aber vielleicht ist es auch, auch eine Sucht. Vielleicht trifft es das noch eher. Sad.
0: Das kommt, das kommt auf jeden Fall hin das beobachte Deswegen ich auch muss ich bei nicht so, viel, Menschen, nicht so viele die andere Substanzen tun, zu mir
1: nehmen.
2: <lacht> Vielleicht ist es auch okay, wenn man einfach getrieben ist immer viel Musik zu machen und um sich am Ende des Tages zu denken, ey, ich habe heute einfach übelst schön viel Musik ja, gemacht anstatt voll. schön viele Chips gegessen. Ja, stimmt. Also, wenn es dich körperlich nicht äh, so stresst oder anstrengt.
1: Ja, nee, geht schon, geht schon. Einschla- also wenn wenn ich zu müde bin, also mit Einschlafen habe ich kein Problem. Also wenn ich merke, es ist zu viel und ich bin müde, dann kann ich schon sagen, ich gehe jetzt ins Bett, aber schlafe dann auch sofort und ich schlafe immer sofort direkt ein. Und also ich wache auch nachts nicht auf oder so. Geil. Äh, aber du bist
0: gar kein echter Boomer.
1: <lacht> ich bin kein echter Boomer, nee, stimmt. Das Keine ist, ist mal
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Ja,
1: bitte.
2: Dein Lieblingsplugin.
1: Das wechselt immer ständig, aber gerade ist es... Kassette heißt es tatsächlich, einfach nur und kostet, glaube ich, nur 9 Euro. Äh, von DSP heißt der. Warte, ich gucke. Ah,
0: du meinst Sketchkassette? Äh,
1: Sketchkassette, genau, genau, Sketchkassette.
0: Das ist dann sowas, was, das, das der, was dem ganzen Song das Gefühl gibt, dass es auf einer Kassette ja. ist, oder wie? Also es gibt einfach so einen lo retro
2: vibe ah. als würde man es auf so einem alten. Das, mein Abspiel. das Coole nice. ist halt, du
1: kannst halt einstellen, so ob das eher ja, so ein Chrom-Tape oder <lacht> Metal-Tape also es gibt, gab ja verschiedene Kassettenarten und du kannst einstellen, ob es rauschen soll oder ob es so Dropouts haben soll, weil so ein richtig kaputtes Tape und äh, ob es Eiern soll und so und das, ich meine, es gibt viele Plugins, die das können. Äh, auch der RC20 mhm. ist natürlich auch nice so, aber, aber wenn man so richtig Tape Toll. VHS... Type-Sachen will und vor allem, wenn man so Sachen einspielt selber und du willst, dass sie mehr nach Sample klingen, mehr als wäre es ein Sample, das du von der Platte oder von dem Tape genommen hast, so dann haust du das drauf. Und das äh, ist das Beste und das ist auch das Billigste von diesen ganzen Plugins. Äh, ich glaube, es kostet echt nur 9 oder 19 Dollar oder sowas und ähm, ich finde es so king.
0: Ey, wo du gerade VHS sagst, ich habe ähm, letztens ganz alte HI8 Kassetten gefunden, also die man in den Camcorder reingemacht hat, um mit dem Camcorder aufzunehmen und diese HI8 Kassetten hat man dann weggebracht und dann hat man VHS Kassetten bekommen sozusagen. Ja, ja. Ähm, die habe ich halt gefunden. Das ist geil. Und dann habe ich ähm, bei meinem Papa. Und dann habe ich beim Kollegen Score, der Pascal aus dem Very.
1: Ja klar, kenne ich. Grüße raus an Score. Dann
0: habe ich den mal angerufen ich so, hey, kannst du mir weiterhelfen? Und er so, naja, ich habe hier so einen Camcorder und dann kannst du mal dein Glück probieren. Und dann habe ich eine Videokassette gefunden von meiner gesamten Baby- und Kindheit Oh, krass. So krass. Und das Beste war, ich habe die als Kind halt, so mit neun, zehn Jahren so rum, dauernd angeschaut, sodass die halt immer in unserem, in diesem Abspielgerät war.
1: Im Videorekorder.
0: Videorekorder, ja genau, danke. (lacht) Die war halt immer da drin und irgendwann mal, warum auch immer, habe ich diese gesamte Kassette mit Wer wird Millionär überspielt.
1: wow. Wenn es wenigstens Bart Spencer und Terence Hill oder sowas gibt. Yeah, ja, auf
0: jeden Fall. Also das Geheule war auf jeden Fall groß zu Hause. Es hat sich angefühlt, als hätte ich meine ganze Kindheit verloren einfach. Und jetzt? Fast 20 Jahre später, alles wieder da.
1: Ah, ich bin gut. so
0: glücklich. Ich habe auch ein bisschen geweint, als ich es gesehen habe. Nice. Ja.
1: Damit, damit werden unsere Kinder kein Problem mehr haben. Die werden oh, alles die? auf Social Media nee. <lacht> Nein, Die werden es verbannen nicht. wollen und nicht. löschen wollen. Ja, aber Alter, das, da bin ich auch fernab davon irgendwas äh, Erkenntliches, ohne deren Einverständnis äh, und überhaupt, finde ich, hat es da <lacht> überhaupt nichts zu suchen. So. Aber Ey, es ist, ist ja, ja auch so Idee.
0: krass, ähm, Toja Diebel, die ja auch bei uns schon mal im Podcast war, ist äh, eine Kollegin, die sich halt total krass Dafür einsetzt, dass Fotos von Kindern eben nicht ja. ins Internet gepostet werden und es ist so abgefahren, was da teilweise für Sachen rauskommen, vor allem von so CyberkriminologInnen ja, und so die halt sagen, es sind halt schon die einfachsten Bilder, wo sich Na halt ja. irgendwelche Leute im Internet einen halt drauf runterholen, es ist so abgefahren artig ja, ja, ja. Und dann, weil wir vorhin beim Thema Cardi B waren, ähm, Cardi B's Tochter, Kalscha, äh, hat ja auch einen eigenen Instagram-Kanal, ja, wo sie halt weiß. komplett so dargestellt wird. Und ich dachte mir so, boah...
1: Und hat schon Millionen von Followern da drauf. Ich, hab, ich hab, ihr, bin die, ihr nicht gefolgt, weil ich dachte, nee, das muss ich nicht machen. Das so, kann man...
0: Vor allem siehst ja, dich also sie ja. doch 100 pro dieses Risikos bewusst und nimmst du das dann trotzdem in Kauf?
1: Aber ich glaube, diese sel- selbstdarstellerische Ader ist, glaube ich, bei ihr schon auch sehr hoch und wichtig, dass sie das vielleicht ausblendet. Weiß ich nicht. Ich, ich, ich kenne ihre Gefühlswelt natürlich nicht. Äh, aber das ist natürlich ein besonderes, krasses Beispiel. Ähm, das ist ja, ich meine, Leute posten ein Foto von ihrem Baby, wenn sie ein f- neues Baby haben. Äh, und, und das ist ja so... Okay, das machen die halt, weil sie sich darüber freuen und ihren Freunden auf Facebook, vielleicht sind sie auch nur mit wirklichen Freunden befreundet bei Facebook, nicht so wie so Musikheinys, so so wie ich, aber ähm, dann, selbst dann finde ich das schon nicht okay irgendwie oder selbst dann finde ich das unüberlegt, aber sie äh, hat ja so eine krasse Reichweite und jeder, also das finde ich dann das finde ich schon echt nochmal eine Nummer krasser eigentlich.
0: Wie steht ihr zu so Hände-Posten von Babys? Das fände ich voll okay. Also
1: ja, klar. Oder, oder wenn du ein Foto, Foto mit dem Baby ha- oder das Gesicht man nicht richtig erkennt. ja Oder so, wenn du unbedingt deine Freude ausdrückst. Habe ich, glaube ich, bei meinem, mit meinen Kindern auch schon mal irgendwie so, äh, so ein kleiner Hint oder so. Keine Ahnung, aber halt nie so den ganzen Körper und das ganze Gesicht so. Auf keinen ja. Fall.
0: Nee, ich kann das halt total gut nachvollziehen, dass man das irgendwie teilen möchte. Und ich habe mir letztens gedacht, Tiere haben ja auch überhaupt gar keine Persönlichkeitsrechte im Internet, weil man ja ein Tier auch nie fragen könnte. so. Und ich, das wollte ich gerade sagen. Ich, ja. Dafür haben wir ja Tiere. Ich teile halt den ganzen Tag so jeden Tag
1: einfach Content von diesem Doggo. Ja, ich glaube, da, da gibt es wenig Cyberkriminalität, wahrscheinlich mit Hunden, hoffe ich zumindest. Und es wäre da voll schlimm, wenn Hunde und Katzen-Content plötzlich weg wäre. Ja, das wäre hart. Ist ja, das wäre echt hart.
0: Wobei ich ja sagen muss, ich folge einer Instagram-Seite, die mir Panikpanzer empfohlen hat. Die heißt nämlich Kids Getting Hurt. Das ist eine okay. riesengroße Seite mit unfassbar vielen FollowerInnen, auf der nur gezeigt wird, wie Kinder sich auf Maul hauen und sich wehtun.
1: Also das Lustigste von Bitte Lächeln oder das Lustigste von Vorsicht, Kamera. Ne, wie heißt das? Wie hieß das? Hups die Pannenshow. Ja, genau. Also in meiner <lacht> Kindheit hieß es noch Bitte Lächeln, und dann wurde es Hups die Pannenshow. Genau. Aber das war immer das. der kinder war da schon immer auch das Lustigste irgendwie. Ja. <lacht> Echt,
2: ich finde das gar nicht lustig. Was? Echt? Ich, Ey, wenn, so ich, wenn, Hä? ich hätte, wenn ich
0: hätte wetten müssen, ob du es lustig findest oder nicht, hätte ich 100 Euro auf Ja gesetzt.
2: Sorry.
1: Also ich, ich fand, was ich da nicht lustig fand, waren so Skiunfälle und ja, so Leute. Das geht auch nicht, ja. mit, äh, Wasserski, oh, fallen ins Wasser. Also da musste ich nie lachen, aber wenn irgendwie, gerade am krassesten ist, wenn Kinder und Tiere, wenn da was ja. passiert, das ja. ist dann immer sehr lustig. ja. Aber da sind wir wieder bei, wollten die Kinder von Hupsy auch, wollten die das auch, dass sie da nicht. uns belustigen. Wahrscheinlich ist es das eigentlich dasselbe, vielleicht nicht auf so einem World Wide Web Level, aber es ist.
0: Ja, was ist besser? Fernsehen oder Internet?
1: Ja, gut. Internet schon besser. Was
0: ich gerne gucke, ist Look at this Russian. Kennt ihr den Mhm. auf Instagram? Nee, aber
1: klingt rassistisch.
2: (lacht) Ähm, Ja, ist es, glaube ich, in großen Teilen. Aber es ist eigentlich nur eine Fun-Seite, wo so ganz absurde Aufnahmen von so Überwachungskameras, die man in Autos hat, so Dashcams. So Sachen, die so absurd sind, wo Leute so ganz kurz irgendwie einem runterfallen, im Klavier entgehen und dann aber einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Also so ein, so ein Schlagmensch, der einfach so hart im Nehmen ist. Und äh, das ist tatsächlich eine relativ witzige Seite. Okay. Ich sehe es gerade. Ja, finde ja. ich lustig. Hört
1: sich jetzt aber auch nicht rassistisch an, äh, finde ich, naja, ich. Es ist halt
2: so klischeebeladen. Ne? Hier... Also,
1: dass der, dass der Russe sozusagen... Äh... Genau,
2: aber in, es sind überhaupt keine rassistischen Videos oder so. Äh, also, gar nicht.
1: Ja, genau, okay. aber ich
2: würde gerne äh, ein paar Songs auf die Playlist packen, weil du nämlich Sketchkassette gesagt hast und ich weiß, dass in der letzten Folge Sounds of mit ähm, Basasian und Farhot haben die das auch als ihr Lieblingsplugin enttarnt. Ah, echt? Und in diesem Sinne, se- ja, fand ich auch witzig, dass du das auf Kein bist. Geheimnis mehr. Möchte ich, einen Song- <lacht> <lacht> Möchte ich einen Song auf die Playlist packen und zwar den letzten von Farhot, viel Ugly, aber im Soft Daddy Remix.
0: Ja. Ich wünsche mir Freitag oh. vom neuen Album. Ey, das ist, da ist so ein geiler Song. Vor allem, das Geilste war halt, letzte Woche, also wir haben halt auch unseren Release Friday bei äh, HomeGirls auf Instagram. Und unsere liebe Shirin, ähm, die unser Social Media macht, die schickt halt Freitag ganz früh immer alle Releases als Playlist rein. Und ja. ich sitz halt immer morgens, wenn ich mir alle Releases anhöre, am Freitag auf dem Klo. Und als allererstes <lacht> war da einfach Freitag. Und ich dachte mir so, scheiße, das ist der Soundtrack zu meinem Leben.
1: <lacht> ja, ey. Das hat noch keiner zu dem zu der Thematik einen Song gemacht. Und Ich dachte, wird mal ein bisschen Zeit, so diesen, diesen Freitag zu beleuchten.
0: Endlich mal jemand, der das angesprochen hat. Wie bist du auf die Connection mit dem Irre?
1: Also Er ist auch, er ist Berliner auf jeden Fall und ich habe ihn tatsächlich empfohlen bekommen von einem Kumpel von mir, Chris, der hier in Stuttgart als Freund und Kupferstecher den Club betreibt mhm. oder gegründet hat und der zeigt mir ab und zu immer so Sachen, die er entdeckt hat und da war Irre dabei und hatte da, glaube ich, auf Spotify kaum Hörer und hatte gerade so eine EP draußen und die hat mich gleich voll begeistert irgendwie und dann habe ich ihn mal connected und dann haben wir eigentlich so ein bisschen ausgemacht, dass ich ihm mal ein paar Sachen, ein paar Beats schicke und so. Es hat nie geklappt bis jetzt irgendwie. Das ist mein Verschulden, weil ich irgendwie anderes Zeug dann zu tun hatte. Aber bei dem Song äh, habe ich den Refrain erst so selber gesungen und ich habe auf dem Album ja ein paar Sachen mehr so ein bisschen gesungen und da habe ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt beim Singen und dachte, ich brauche da jemand anders, der das geil macht. und dann hat er den Refrain ein bisschen umgeschrieben und selber gesungen und noch eine Bridge dazu gemacht, habe ihn einfach gefragt, ob er Bock hat und es hat sich auch deswegen ergeben, weil er ähm, mit Fettoni ungefähr zeitgleich äh, auf Tour war, kurz vor Lockdown, äh, hat mhm. er mehrere Konzerte mit ihm spielen sollen, also ich habe ihre Toni empfohlen und er hat ihn darauf auch gefeiert und mitgenommen und äh, hat aber dann nur zwei Konzerte spielen können, dann war Sense, dadurch... Weil ich eh mit Toni im Studio hier war in Stuttgart, habe ich dann äh, haben wir dann irre quasi einfach gefragt, ob er das machen will. Und er war sofort Feuer und Flamme, ist ein sauguter, netter Typ und kann ich nur empfehlen. War auch mit Goldroger übrigens auch auf Tour.
2: Voll an mir vorbeigegangen, aber ich bin Fan. Was wünschst du
0: dir denn für einen Song?
1: Ich wünsche mir von Quelly Chris uh, Sudden Death.
0: Warum? Geil. Weil ich auch
1: einen Song mit Quelly Chris gemacht habe, der bald rauskommt. Ja. Oha,
2: okay. Ähm,
1: nee, Gut. weil ich, ich bin großer Quelly Chris-Fan schon immer und ich finde, er fliegt immer so ein bisschen unterm Radar. Hat, ich glaube, keine Ahnung, ist auch mit äh, 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 Sweatshot hat er auch kürzlich einen Song gemacht, glaube ich. Und er ist so ein gutes Beispiel, auch eher so vom klassischeren Hip-Hop kommt, wie sich ein Künstler irgendwie entwickeln kann. Und er, der, er singt jetzt auch viel, seine Beats haben sehr lo-fi-Art. Charakter, aber auch sehr jazzig, aber irgendwie auch total modern. Und äh, ja, Sudden Death ist so ein Song, der ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr alt. Ich weiß nicht, ob das so mega aktuell sein muss bei euch, aber ähm,
0: Nein.
1: Äh, genau, Sudden Death ist ein äh, grandioses Stück Musik, auch mit sehr gutem Video. Kann ich sehr empfehlen.
0: Für gewöhnlich habe ich immer die ganz alten Songs dabei, die nicht aktuell sind. Trotzdem möchte ich jetzt noch zwei Songs, die relativ aktuell sind, draufpacken. Und so habe ich mir vorhin einen Song angehört von Echo. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass mich jemals ein Song von Echo wirklich so krass rühren würde. Ich glaube, ich
1: weiß, was du meinst. Stärker als Gewalt heißt der Track.
0: Ich finde auch das das Video irgendwie krass, auch wenn es einfach nur Talking Heads sind sozusagen. Aber es ist, ich habe echt, Geheult so und es geht um häusliche Gewalt und Echo bespricht das Ganze aus Perspektive einer ähm, Person bzw. Frau, die Betroffene von häuslicher Gewalt ist und das Ganze entschuldigt oder verargumentiert, was ja eine Sache ist, die sehr, sehr oft passiert und ich finde das unfassbar stark. Er hat es auch thematisiert im Hinblick darauf, dass ähm, auch seine Frau mal Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Also den Track packe ich äh, noch auf die Liste. Und einen Song, der mich sehr überrascht hat letzte Woche am Release Friday. Ähm, nämlich äh, Lana Del Rey von Zero. Ich finde den sehr, sehr schön. Er hat so eine wunderbar schaurig-traurige Melancholie.
1: Darf ich auch noch einen mit packen Na
0: klar, bitte.
1: <lacht> Dann würde ich gerne um meine... Young-Seite noch äh, zu unterstreichen. Ich würde gern von OMG Golddigger gern hören. Er ist ein ganz, ganz junger. Ein ganz junger.
0: Ah, willst das nochmal unterstreichen?
1: <lacht> ja, ich will das unterstreichen. Nein, aber finde ich einfach für... Also er muss, glaube ich, echt sehr jung sein, aber äh, für sein Alter kommt er sehr, sehr selbstsicher von seiner Rap-Delivery Einfach geil gerappt und, und besondere Wortwahl so bei manchen Sachen. Sehr zeitgemäß, geil, aber ein bisschen sehr eigen. Und ich glaube, der wird noch, ich ähm, glaube, dass der eine gültige Zukunft vor sich hat. Ich meine, er hat jetzt schon mehr Plays auf äh, als auf Spotify als ich. ja also Von daher, die Jungen, die schießen immer so gleich so krass in die Höhe mit ihren mit ihren Hypes. Aber den finde ich sehr gut.
2: Geil, ich freue mich, äh, diese Playlist anzuhören. Also diese, unsere Playlist. Äh, und ich möchte noch was draufpacken. Und zwar von Azim J featuring Kobe ähm, for real. Einfach ein krasser Song. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Habe ich tausendmal gehört. Finde ich äh, übelst schön von der Produktion her. Habe ich
1: live gesehen auf Twitch, wie sie den gemacht haben. Ah,
2: krass. Ich habe viele Sessions von ihm gesehen. Auch da, wo du dabei warst. Wenn,
1: ja, ich war zweimal dabei. Ja, ja,
2: Als sie diesen Remix gemacht Oder jeder hat auch so ein Sample bekommen und dann war Zeit.
1: Das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht.
2: Das war, das war wirklich geil, ja. Genau. Und äh, von deinem Album noch äh, Luft weil mich da der Beat angemacht hat, Geht, überrascht hat. Danke. Genau, der ist noch drauf. Und dann würde ich sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und sind nochmal zurück. Wir sind zurück aus einer kleinen Playlist-Pause und äh, ich möchte zu unserem
0: unserer Rubrik Kurioses aus der Wissenschaft aka X-Faktor das Unfassbare
2: mein Ex-Freund Tobias aus Leipzig, mit dem ich ganz früher mal zusammen war und mit dem ich seitdem ganz viel Musik gemacht habe, der ist jetzt unter die YouTuber gegangen und hat einen ähm, YouTube-Kanal eröffnet mit dem MDR zusammen und der heißt Science vs. Fiction. Die haben ausgerechnet, wie viel das Haus von der Disney-Serie oben an Ballons braucht, um wirklich in die Luft zu gehen. Und ich fand das irgendwie funny. Geil. Das ist natürlich mega, das Kindergeburtstagswissen. Aber mich hat das beeindruckt. Ich werde damit auf jeden Fall flexen
0: nächstes Mal. Und wie viele Auf Lippen? jeden
2: Fall. Also Mr. Frederiksen hat laut Disney, haben sie in einem Interview gesagt, 20.622 Ballons rangezeichnet, also rangehangen. Das war Disneys Berechnung. Und dann hat Tobias aber nachgerechnet äh, mit Redakteuren zusammen und noch die Masse mitberechnet, Auftriebskraft, Heliumdichte, Erdrotation Junge, Junge, Junge. und sowas alles mit eingerechnet. Und man braucht 3,5 Millionen dieser Partyluftballons, um wirklich dieses Haus mit der... Masse und Größe in Luft gehen zu lassen. Geil. Und äh, Disney hat uns beschissen. Tobias hat es aufgelöst. Das Ganze gibt es zu sehen auf dem YouTube-Kanal Science vs. Fiction. Fand ich spannend.
0: 3,5 Millionen Ballons.
1: Das ist eine ganze Menge. Disney hat wieder, wieder, wieder mal uns beschissen. Genau. Ich
0: werde es safe mit diesem Wissen angeben. Safe. Unsere Vorstellungen zerstört. Das freut mich.
1: Aber das könnte auch in die Kategorie Unnützes... Also, nicht, dass ich jetzt sage...
2: Ähm, nee, es stimmt schon.
1: Aber... Nein. <lacht> Egal. Ich möchte deinem Ex-Freund nicht so nahe treten. Ist natürlich schon auch cool, natürlich. Das einfach ich finde
0: einfach geil, wofür unsere öffentlich-rechtlichen Gelder ra- draufgehen <lacht> Bist du eigentlich bei
2: äh, Twitter schon, oder?
1: Ja, ja, ja. Safe.
2: bin nämlich erst seit ungefähr 14 Tagen aktiv, aber ich habe den Account aufgenommen. Ich glaube, als die als die Querdenker in Leipzig gelaufen sind. Und dann habe ich erst mal gemerkt, was Twitter schon wieder für ein Ja. Zeitfresser ist, aber es gibt wirklich eine Seite, die mich sehr entertained hat und das ist äh, Hannibal, der zurück ist. Mit jeder Menge Tweets und Juicy Gay, der einen einen Song Song daraus gemacht hat, als er die Tweets vorgelesen hat. Und das ist einfach so gutes Twitter-Gold.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Unbedingt.
2: Also auch so geile Lifehacks, so. Er schreibt: Scheibe Brot mit Erdnussbutter bestreichen, eine Banane längs schneiden und auf das Erdnussbutterbrot legen. Enjoy. (lacht) Ja. ja. Gibt's da noch so eine Alternativ? so eine Alternativmusik, die du hörst, wenn du nicht Rap hörst. Also hast du noch so ein anderes Lieblingsgenre?
1: Oh, ganz viel. Also, ey, ich höre natürlich...
2: Ich höre einfach alles. Ich höre einfach alles, was ich mag.
0: <lacht> Radio. Äh,
1: genau. Nee, ähm, ich ja, höre ganz viel brasilianische Musik. Also so Brasil halt. Einfach so, so 60er, 70er, 80er Brasil Mucke, die so ein bisschen sich halt auch an Jazz, Funk, Soul orientiert haben zu der Zeit oder auch die ganz klassischen brasilianischen Sachen, stehe ich irgendwie krass drauf. Da kann ich vielleicht ein bisschen zu chillen.
0: Das fühle ich voll, ich höre ganz viel Bossa zurzeit
1: Ja, voll, finde ich auch sehr gut.
0: Bringt mich voll runter, aber ich glaube, ich muss echt sagen, mein Lieblingsalternativgenre was jetzt wirklich auch nicht hip hop ist, also jetzt abgesehen von Gospel und Soul und so weiter und so fort, ist einfach so richtig Stani Indie Mucke. Ich liebe so Gitarren und so ganz seichte, viel zu hohe Stimmen,
1: liebe ich. Ja, da, damit kann ich, also ich bin großer Fan von so Psychedelic-Rock und, 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 und Hippie-Rock und so, aber bei Indie-Rock da... Nicht Indie-Rock. Ach so.
0: Ich meine so, weiß, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Indie, ähm, so...
1: Aber Indie-Rock finde ich, so, das ist, ich weiß, du hast nicht davon gesprochen, aber das
0: findest du trotzdem Scheiße? Nein, das ist heißt Scheiße,
1: aber ich, ich dazu habe ich einfach gar keinen Zugang irgendwie. Das, 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 das holt mich auf keiner emotionalen Ebene ab. Ich weiß nicht warum. Außer vielleicht mal so, weiß mal mal Queens of the Stone Age oder so, ob man das Indie Rock nennt oder was das ist, so keine Ahnung oder.
0: Ich meine sowas wie Iron and Wine oder so The Cinematic Orchestra. Ach so,
1: Cinematic Orchestra, aber. Das ist doch dann, also ist das, das ist auch, für mich Trip-Hop.
0: Was? Nein. Das
1: ist doch eher so...
2: Cinematic Orchestra? Ja, also zumindest ich... Aber so ich, Alternative ich, Pop. Also eigentlich ist es ja auch egal,
0: aber ich finde es auch spannend. Ich meine ich mein auch nur diesen einen Song. Okay, Ach. gut, wir haben uns drauf geeinigt. Ich habe ich hab keine Ahnung von Indie-Musik. Ich bleibe bei Hip-Hop.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Hört ihr auf jeden Fall alle das neue Album von Dexter? Ja, Young Boomer
2: heißt es. Ist jetzt schon ein paar Tage draußen.
1: Noch ist es frisch. Holt euch auch die Vinyl, die wird dann auch bald. Ja, die Vinyl, ja. Das ist halt Mitte Dezember, hoffentlich äh, klappt das alles. Corona, bedingt Die hängt
2: auch. noch in Frankreich fest, oder?
1: Ja, jetzt, ich hoffe, dass sie jetzt sich auf dem Weg nach Berlin befindet. Ähm, muss man halt mir ein Update holen, aber ich bis jetzt habe ich nichts äh, Gegenteiliges gehört, deswegen bin ich ganz guter Dinge.
2: Ja, da sind auf jeden Fall krasse Songs drauf, über die man eigentlich hätte noch sprechen können, wenn wir irgendwie zehn Stunden Zeit gehabt hätten. Äh, der letzte Song, Apoplex. Ja, man muss auch Prioritäten Gut. setzen.
1: Nee, hätte, hätte man, hätte man. Aber dann kann sich die Sache ähm, auch einfach anhören und.
2: Ja, du beschreibst ja so eine Situation, in der du einen ähm, ja. Schlaganfall bekommen hast. Das hat angefangen bei einem DJ-Gig. Ja. Das war immer so meine größte Angst und ich konnte auf jeden Fall richtig krass mitfühlen, wie du das erzählt hast. Eine sehr, sehr schöne. Äh, krasse Erzählweise gewesen.
1: Ja, sehr direkt halt irgendwie. Ja, ich wusste gar nicht, wie ich das anders äh, erzählen soll. Aber es ist tatsächlich beim Auflegen halt in meinen Nacken reingefahren und ich wusste erst nicht, was das ist. Und habe es auch versucht zu ignorieren. Und ähm, ja, dann war es halt letztendlich doch was Schlimmeres. Hat sich dann erst drei Tage später halt rausgestellt. Und ich hatte großes Glück, äh, dass in der Zwischenzeit mhm. nichts passiert ist. Aber cool. ja, ey, da hatte ich eh Riesenglück. So, ich, das ist, bei mir hat es Areale im Hirn getroffen, die scheinbar für nichts zuständig waren, die vorher schon weg waren, keine Ahnung. Unglaublich eigentlich, ne? Also wenn man mal sieht, was
0: Schlaganfälle so für Folgen haben können.
1: Ja, vielleicht waren die fürs Chillen zuständig und deswegen kann ich das nicht. <lacht> Klar, das, das war schon sehr einschneidend, aber ich bin froh, dass das ist auch was, was mich nur noch wenig heimsucht, halt ab und zu, wenn ich krasse Kopfschmerzen mal habe oder so, dann erinnert mich das schon dran, aber... Ähm, es ist so abgehakt und ich bin eher dankbar, dass ich einfach mein Leben so weiterleben kann wie bisher und es hatte auch keine Gründe Lifestyle-technischer Art, sondern das war einfach ein, ein angeborenes Problem wahrscheinlich und das ist jetzt, also kaputter kann das Gefäß nicht mehr werden und von daher… Äh, Aber dir
0: geht heute gut geht's und gut. wann war das? Ähm,
1: das war vor dreieinhalb Jahren ungefähr. Also schon eine Weile her.
0: Ja, ey, Gott sei Dank hat sich das alles so in der Form wieder entspannt und erholt. Ähm, ja, liebe Freunde, wenn ihr das Musikstück zu diesem Vorfall hören wollt, dann müsst ihr das Album einmal komplett durchhören. Ja,
1: ihr könnt nicht einfach bis zwölf skippen, das geht nicht. Ihr müsst von vorne. <lacht> genau, dann müsst ihr. Dann gibt es auch der Track noch mehr Sinn. Auch. So ist das nämlich. Wahrscheinlich.
0: Ey, vielen Dank, Dexter, ja, dass du am Start warst.
1: Ich danke euch. Es war sehr Wir schön. Wir sind sehr angenehm. froh,
0: dass es dir gut geht.
1: Ja, danke.
0: Vor allem, wenn wir jetzt so ähm, auf die Geschehnisse der letzten ähm, Tage und Wochen schauen, ja, ich bringe jetzt nicht noch einen Downer mit rein, aber es war auf jeden Fall echt hart zu sehen, was Corona auch so bei sehr jungen Menschen nochmal angestellt hat und das ist so, hat mich echt nochmal komplett weggeballert, deswegen, Gott sei Dank geht's dir gut, liebe Freunde, passt alle auf euch auf, tragt weiterhin Masken, haltet durch, bleibt schön zu Hause. Ähm, auch eure engsten Freunde nicht umarmen, weil äh, ihr wollt niemanden gefährden und euch selbst auch nicht. Weil dann sind eure Mamis traurig. Das wollen wir nicht. Und ähm, was auch hilft dabei, will ich einfach jetzt nochmal so als guten Tipp mit euch an die Hand geben, was hilft dabei, zu Hause zu bleiben, ist einfach alle Folgen Homegirls von Folge (lacht) 1 bis 100.000 Tue hören. Bitte nicht <lacht> bei Folge 1 einsteigen. Ich glaube, es reicht auch, wenn ihr bei Folge 50 einsteigt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank fürs Am Start sein
1: Dankeschön, euch auch. Hat sehr viel Spaß viel gemacht. Viel Erfolg
0: mit dem Album. Danke. Das freut uns. Und bis ganz bald hoffentlich. Also, Freunde, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.